0: Quiero eh, comenzar, y antes de nuevamente orar, eh, preguntando a los hermanos que de, en medio de nosotros están casados, y de los que están tal vez en alguna relación, y de los que son hijos. Es decir, es una pregunta general. ¿Qué manifestación extravagante y exagerada de amor ha hecho usted por alguna persona? ¿Mm? ¿Qué acto extravagante, raro, exagerado de amor ha hecho usted por alguien? ¿Mm? Bueno, tal vez los que están casados, estar casados es un acto exagerado y más en esta época de amor hacia otra persona. ¿Pero qué más ha hecho usted? ¿Mm? ¿Qué más ha hecho usted? Piénselo. ¿Mm? Espero que los que están casados tengan en memoria varios episodios de demostraciones de amor exuberantes a sus esposas y igual de las esposas a los esposos. El texto que vamos a ver hoy, a diferencia de una manifestación extravagante que podamos manifestar de unos con los otros, ¿cierto? Si a veces hacemos estas demostraciones exageradas de amor por una persona que también es pecadora como nosotros, ¿Cierto? Eh, porque nadie está casado acá con alguien que ya haya sido glorificado. ¿Mm? Así que si nosotros hacemos esas demostraciones exageradas de amor, aún hacia pecadores, ¿cuánto más debería ser nuestra actitud al manifestar el amor al Señor? Hoy en el Evangelio de Juan, capítulo 12, vamos a ser testigos y vamos a presenciar una manifestación extravagante de amor, ofrecida al Señor Jesucristo. Amén. A diferencia de nuestras demostraciones de amor, esta demostración de amor tiene un mayor fundamento y una mayor motivación. El texto de hoy, el sermón de hoy, eh, que hace parte de una serie que hemos dado eh, desde el final del capítulo 11, eh, hace parte de una serie que se ha llamado Entre la fe, la adoración y el deseo de asesinar al Salvador. Las reacciones frente a la gran señal. Es decir, que hemos estado viendo cuál fue la reacción de las personas que estuvieron presentes en la resurrección de Lázaro. ¿Cómo reaccionaron ellos? ¿Cómo reaccionaría usted al ver un muerto levantarse? ¿m? Al asistir a un velorio, pero salir... Diciendo, bueno, ya se canceló el velorio porque el muerto ha resucitado. ¿Cómo reaccionaría usted? Hemos visto que el Señor resucitó a Lázaro después de cuatro días de muerto. En ese proceso, antes de resucitarlo, Él ha trabajado en la fe de sus hermanas Marta y María. Vemos la fe de ellas creciendo y siendo fortalecidas y aunque haya dudas por momento en el caso de Marta nosotros vemos al Señor una y otra vez fortaleciendo la fe de estas mujeres finalmente el Señor hace la mayor obra o señal vista alguna vez y es levantar a aquel que estaba muerto en el sepulcro hace cuatro días así que ante la mirada de los judíos algunos comienzan a creer algunos comienzan a tener fe en el Señor otros se endurecen más contra Jesús. Luego del milagro, algunos entonces eh, manifiestan fe y otros corren a buscar a los fariseos con un deseo pecaminoso y un corazón endurecido, queriendo asesinar al Salvador. La parte final del capítulo 11 entonces nos muestra el contraste entre personas que escucharon la oración de Jesús, que vieron a Lázaro salir de la tumba. Por un lado hay fe, por el otro lado hay corazones que se endurecen más. Esta parte inicial del capítulo 12 nos muestra otro tipo de reacción, la reacción de María. Una reacción sublime y maravillosa de adoración, de la cual hoy, dos mil años después, seguimos estudiando y seguimos predicando. ¿Cómo es posible que la acción de una mujer sencilla nos lleve a tanto? ¿Cómo es posible que algo que hizo una mujer en el siglo I nos lleve a estar hoy reunidos en el año 2019 aún atentos a estas cosas. ¿Cómo es posible que después de tanto tiempo los teólogos y los cristianos sigamos asombrados ante la actitud de esta mujer? Más, ¿cómo es posible que haya sido registrada esta historia en un siglo donde las mujeres no tenían ninguna importancia, tanto para los griegos y lamentablemente para algunos judíos? que no eran piadosos también así que esta parte esta segunda parte de la serie la he llamado la gran manifestación del amor que agradece vamos a hacer una lectura del texto Juan capítulo 12 versículo 1 al 11 seis días antes de la pascua vino Jesús a Betania donde estaba Lázaro que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por trescientos denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Padre mío, esta es tu palabra, Dios eh, me has permitido esforzarme y poder estudiarla para el beneficio de mi alma, Dios, y para el beneficio de mis hermanos. Ayúdanos a vivir a la luz de esta enseñanza, ayúdanos a entender por qué la registraste en tus escrituras y hoy aún muchos siglos después seguimos viniendo a ella para encontrar descanso, pero también para ser confrontados. Oh Dios, yo te pido que obres en el corazón de mis hermanos y que obres en el mío para poder estar atentos a esto y para poder poner por obra todas estas cosas que tú nos enseñas. Dios, sea dada a ti toda la gloria, Dios. Ayúdanos, Señor. Esta es nuestra adoración a ti, Padre. Ayúdanos a perseverar. Y ayúdanos a amarte de la forma que tú esperas que lo hagamos, Señor. Te damos las gracias. En nombre de Jesús. Amén. Así que, hermanos, en este texto, nosotros encontramos, podría decirse que cuatro aspectos acerca de lo que está pasando. Lo primero es en los versos 1 al 3, una manifestación extravagante del amor y de la adoración. Lo segundo, en los versos 4 al 6, la maldad encubierta que se opone a la adoración. Tercero, la defensa de Jesús y el significado de la adoración de María. Y finalmente veremos la multitud que desea recrear sus ojos y los impíos que se endurecen aún más. Versos 1 al 3. Hay una manifestación extravagante de amor y adoración. Seis días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba sentados en la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y, enjugó, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume. Seis días antes de la Pascua, el Señor ha llegado a Betania. Como vimos al final del capítulo 11, todos esperaban que Jesús llegara a Jerusalén para participar de los rituales de purificación que estaban antes de la Pascua. Pero el Señor decide ir a la ciudad de aquel que él había levantado de los muertos un tiempo atrás. Así que mientras el Sanedrín había dado la orden de informar el paradero de Jesús para apresarlo, un grupo de aquellos que tienen fe en él, por encima del poder del Sanedrín, desea realizar una cena en su honor. Es decir, el Sanedrín que había dicho, damos la orden de que todo aquel que sepa dónde está Jesús debe entregarlo. Vamos a asesinar este hombre. Pero a pesar de esto, aquellos que han creído en él, dicen, Jesús viene, vamos a hacerle una cena en su honor. Este pasaje es de los pocos en el Evangelio de Juan que tiene algunos paralelos en los Evangelios sinópticos. No iremos allí a detalle, pero aquellos que estuvieron en la escuela dominical eh, tuvieron el privilegio de ir con nosotros. Así que si usted quiere profundizar un poco, puede ir a Mateo 26, versos 6 al 13, y puede ir a Marcos 14, versículos 3 al 9. Ahí se nos registra este mismo hecho por la pluma de Mateo y la de Marcos. Y en vez de desmentir el relato de Juan, lo que hace estos dos textos es complementarlo de una forma maravillosa. Así que, a pesar de que no vamos a ir allí a profundidad, yo quiero decir cuatro cosas de cómo esta información de Juan se complementa con lo registrado por Marcos y Mateo. Usted puede leer e identificar que esta cena es realizada en la casa de Simón. Juan no habla de Simón, pero Mateo y Marcos sí lo hacen. Esta casa era, era propiedad de Simón, un hombre que antes había sido también sanado por Jesús de lepra. A pesar de haber sido sanado, este hombre mantiene su apodo y por eso se le llama Simón el leproso. ¿Mm? Estaban entonces presentes en aquella cena al menos 15 personas que tenemos seguridad. Estaba Jesús, estaban sus 12 discípulos, estaba Simón el dueño de la casa, estaba Lázaro el que había sido resucitado de los muertos y estaba María y estaba Marta. Marcos y Mateo también nos dan información de que el perfume lo trae María contenido en un vaso de alabastro y que se derrama sobre los pies del Señor, pero que también se derrama sobre todo el cuerpo del Salvador. Así que también este texto nos muestra que no solamente Judas se enoja con ella, sino que en su enojo, Judas también contagia a algunos de los discípulos. Así que esta mujer es reprendida no solo por Judas, sino también por algunos de los demás. Juan entonces dirige su atención a algo en este texto al comenzar. Él dirige su atención y quiere que dirijamos también nuestra atención a la presencia de Lázaro en esta cena. Aquel que había estado muerto ahora está allí comiendo. Así que toda duda sobre la resurrección de Lázaro es disipada. Ellos no presenciaron una ilusión, ni un truco de magia. Tampoco Lázaro resucitó como un fantasma sin cuerpo. No fue que saliera el alma de Lázaro de alguna forma que se pudiera ver, sino que Lázaro estaba allí junto a su Salvador en cuerpo físico comiendo comida física. El verso 3, entonces, nos muestra una maravillosa escena. En su comienzo, nosotros podemos leer en nuestras Biblias, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro. Sin embargo, este texto también podría ser traducido como, en consecuencia, María tomó una libra de perfume de nardo puro. María, entonces, entra en escena. Algo maravilloso sucede... Ella unge a Jesús hasta los pies, lo seca con su cabello y la casa entera se llena del olor del perfume. Un poco exagerada María en su acción, ¿no? Un poco burda podría incluso verse esta actitud sabiendo que fue tanto el perfume derramado una libra que toda la casa quedó impregnada con este olor. Hermanos, estamos frente a la demostración de amor más extravagante ofrecida para Jesús alguna vez. María derrama toda una libra de un costoso perfume, el Nardo Puro, el cual crecía en el Himalaya con la frontera norte con la India, y el cual por los detalles que se nos da es un perfume de altísimo valor, 300 denarios, como bien hizo el cálculo el traidor Judas. 300 denarios, es decir, el salario de un año de una persona. Hay varios elementos que hacen que esta demostración de amor de María sea algo especial. Primero, las mujeres en esa época andaban con su cabello recogido todo el tiempo con trenzas. ¿Mm? Solamente los esposos podían ver el cabello suelto de la mujer, ¿Mm? Culturalmente, por otro lado, las mujeres no se sentaban a la mesa con los varones. Es decir, que solamente la entrada de María al lugar donde ellos estaban comiendo era algo extraño. ¿Cómo es posible que esta mujer se atreva a entrar allí, acá donde estamos comiendo los hombres? Otra cosa es que por lo general los viajeros cuando llegaban a una casa donde eran invitados, generalmente ellos eran eh, recibían un lavado de pies. Imagínense usted caminando por el desierto, sandalias. ¿sí? Y por lo general este lavado de pies lo hacía comúnmente los esclavos. ¿sí? Es decir, la persona de menor rango en la casa era la que se dirigía al visitante para lavar los pies de aquel que había llegado. Mis hermanos, desde todo punto de vista económico, cultural, social, la demostración de amor de María es algo extravagante y es algo exagerado. Sin embargo, antes de pensar en lo extravagante de su acción, debemos devolvernos y pensar en la motivación que tenía María. María estaba ya en ese lugar. Estaba frente a aquel salvador en el que ya ella había creído. Ella ya era una mujer cristiana antes de que Lázaro hubiera sido resucitado. Pero no solo él ha salvado su alma, sino que también trajo a su hermano de la muerte después de cuatro días. María hace entonces lo que todo cristiano está llamado a hacer. Y es mostrar una profunda gratitud y un profundo amor por su Salvador. Un amor y una gratitud que definitivamente se expresa en actos que se pueden ver y que reflejan una realidad que está en lo profundo del ser humano en su corazón. Hermanos, María sabe que no importa que tanto agradezca a Jesús o qué tan costoso haya sido el nardo puro que traía, María sabe que nada es suficiente para agradecer la gran obra que ella y su hermano han recibido del Salvador. Oh, mis hermanos, todo aquel que entiende la magnitud de la grandeza de la salvación que ha recibido y el alto costo que fue pagado para lograrla, nunca estará satisfecho con su adoración. Y con sus expresiones de amor frente al Salvador, al encontrarse con un amor tan grande. ¿Qué es suficiente, hermano, para agradecer la salvación de nuestras almas? ¿Qué es suficiente para valorar lo que el Señor Jesús hizo en nuestras vidas? ¿Qué es suficiente para poder devolver aquello que el Señor hizo por nosotros? Esta, hermanos, es la convicción que movió a María para hacer esto. Es la misma convicción que movió a nuestros hermanos que murieron como mártires. Aquellos que murieron en el Coliseo Romano siendo devorados por las bestias y aquellos que fueron encendidos como grandes eh, lámparas en los jardines de Nerón tenían este pensamiento en mente, aún si doy mi vida, no es poco para agradecerle al Señor. Aún si dejo que me lleven al, a ser sacrificado, y a ser devorado por las bestias, es suficiente para mostrar mi amor por este Salvador. Hermanos, está la convicción que llevaría años más tarde a Pablo a escribir que todo lo tenía por basura con tal de alcanzar a Cristo y que para él vivir es Cristo y morir ganancia. Esta es la convicción que mueve el corazón del cristiano para vivir. Es esa convicción, hermanos, Aquello que lleva a los obreros en todo el mundo hoy a dejarlo todo por el Señor. Es esa certeza de tener un mayor tesoro en Cristo de lo que el mundo o esta tierra pueda ofrecer. Es esta certeza lo que nos lleva a veces a dejarlo a todo para servirle a Él. Y habiéndolo dejado todo para servirle a Cristo, sabemos que no es suficiente. Y no servimos nunca como anhelamos servir. Oh hermanos, aún luchamos contra el pecado. Aquel que diga que está contento con su adoración a Dios no es más que un total mentiroso o alguien que ni siquiera ha comprendido en realidad de qué se trata la salvación y el Evangelio. Y yo pregunto hoy, hermano, ¿está usted consciente de lo que es la salvación? ¿Está consciente de la vida eterna que Jesús compró con su sangre para usted? ¿Está satisfecho con su adoración al Señor? O tal vez usted está en este momento pensando que Jesús de pronto debería estar agradecido con usted por congregarse dos horas a la semana y de vez en cuando orar el resto de los días. Mi hermano, si tú te sientes satisfecho con su vida de devoción y de agradecimiento al Señor, entonces posiblemente usted no ha entendido qué es el Evangelio. Tal vez usted está acá sentado y dice, no, antes gracias. Gracias dos horas de mi tiempo hasta tres a veces cuando hacen agapellas, demasiado ¿Sí? ¿qué piensa usted hermano acerca de su vida de devoción al Señor? nosotros fuimos salvados sin merecerlo sin poder hacer nada en esta tierra para alcanzar la salvación hemos sido reconciliados con Dios después de ser sus enemigos hermano después de haber aborrecido los caminos del Señor después de haber estado por años deleitándonos en el pecado oh mi hermano la escritura dice que aquel al que mucho se le perdona también mucho ama y esa es la convicción de corazón de todo aquel que sabe que realmente ha sido rescatado de la muerte todo aquel que sabe que no tenía nada para que el Señor siquiera posara sus ojos en él y que ha recibido una salvación tan grande nunca estará satisfecho con el amor que demuestra a su Señor María ha entendido esto y María ha respondido de la mejor manera al Salvador pero María también sabe algo más el Señor ha venido prediciendo su propia muerte en varias ocasiones, tanto en público como en privado se puede ver eso en Mateo 16, 21 ¿Mm? puede ver esto también en Marcos 8 31 al 32, vamos a ir allí rápidamente Marcos 8 dice lo siguiente comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas y ser muerto y resucitar después de tres días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle, pero él volviéndose y mirando a los discípulos reprendió a Pedro y le dijo, quítate delante de mí, Satanás. El Señor ya venía hablando acerca de su muerte. En Juan capítulo 10, cuando él dice que Él es el buen pastor, Él también dice, el buen pastor, ¿qué hace? Da su vida por las ovejas. Hermano, María sabe que en los últimos meses se ha intensificado el odio del Sanedrín por Jesús. María sabe que el plan de asesinarlo ya están dando. Convencida de que las palabras de Jesús sobre su muerte son verdad y que se cumplirán, María está profundamente conmovida por la inminente muerte de su Salvador. ¿Qué hace entonces esta mujer? Decide anticiparse al día de la muerte del Señor. Y decide preparar a Jesús, el Salvador, para su sepultura. Hermano, tal vez María no está comprendiendo la dimensión de lo que ella está haciendo. Pero veremos más adelante cómo Jesús exalta lo que ella hace. Así que esta mujer, sin importar la tradición, sin importar lo inoportuna que pueda ser su acción, demuestra su maravilloso amor por el Salvador y al mismo tiempo lo prepara para lo que vendrá. Jesús ha ido a Jerusalén, no ha ido a Jerusalén, perdón, para purificarse, sino que ha venido a Betania para ser ungido para su muerte. Frente a este acto de adoración y de amor al Señor, Vemos ahora un terrible contraste con aquel que se opone a esta. Versículo 4 al 6. Dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por trescientos denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella la maldad encubierta que se opone a toda adoración y acto de amor al Señor. Hermanos, en medio de esta maravillosa y extravagante demostración de amor a Jesús, se levanta la voz de Judas. Es interesante cómo su traición precede siempre cualquier descripción de sus acciones. Comúnmente usted ve a Juan cuando se refiere a Judas Notando primero que era el traidor, que era aquel que iba a entregar al Señor, aquel que lo iba a vender, aquel que había traicionado al Salvador. Así que antes de narrar la reacción de Judas, Juan nos pone en contexto. Este hombre que va a protestar es el mismo que entregará al Señor. Este hombre es el traidor. Judas entonces levanta su voz en contra del acto maravilloso. Lo asombroso, hermanos, y al mismo tiempo aterrador, no es solamente que se oponga ante este acto de profundo amor de María, mostrando el poco aprecio por la persona de Jesús, como si Él no fuera digno de semejante ungüento caro. Lo más aterrador de la protesta de Judas es que Él encubre sus oscuras intenciones con motivos que parecen ser piadosos. Terrible. Esto es terrible, hermano. Este hombre disfraza su pecado con una causa aparentemente justa. La queja de Judas nace principalmente de su deseo por haber tenido ese dinero, es decir, el costo del nardo. Él quería tener ese dinero a su disposición en la bolsa que manejaba. Judas, recordemos, era una especie de tesorero en el ministerio del Señor. Llevaba los recursos con los que contaban y era el que distribuía, pero también sacaba parte para su propio beneficio. Judas, entonces, ve como el dinero de un año de trabajo se derrama en unos segundos. Ve como su esperanza de tenerlo corre por los pies de Jesús y por el suelo. Oh, hermanos, qué gran aflicción es esto ante los ojos del traidor. ¿Cómo es posible que se vaya ese dinero? ¿Cómo no vino a la bolsa que yo manejo? ¿Cómo no vino para que yo pudiera, al menos hubiera sustraído al menos la décima parte? Tendría mucho dinero ese era el lamento de Judas sin embargo él lo envuelve con algo aparentemente bueno habiendo deseado robar algo de ese dinero disfraza su pecado de aparente piedad ese perfume se pudo vender por trescientos denarios y dárselo a los pobres. hermano Judas, mientras veía que ese frasco de alabastro era roto, hacía las cuentas en su cabeza, esto es como una libra, el nardo puro, el nardo que no es original vale tanto, el nardo puro, Dios mío, un año de trabajo derramado en unos segundos, ¿cómo es posible que esto suceda? Oh, hermanos, Judas es el tipo de persona que siempre está pensando en función del dinero. ¿Conoce usted gente así? Uy, no, pero es que... No, eso, eso es mucha plata. ¿Mm? Y calculan en su mente antes tan siquiera de hacer otra cosa y ya saben, esto es mucho dinero. Así que Judas critica la acción de María y por lo visto en el relato paralelo convenció a algunos discípulos en este reclamo. Es decir, el reclamo de Judas contagia también a algunos de los otros doce, y como vemos en el relato de Mateo, muchos de ellos comienzan a reclamar por este desperdicio. ¿Cómo es posible que se desperdicie el dinero de un año de esta forma? Oh hermano, la reacción de Judas nos ilustra también la reacción del hombre egoísta pecador cuando presencia un acto de adoración y de amor de un cristiano. ¿Cómo es posible que deba reunirse todos los domingos? ¿No puede faltar un domingo? ¿No es suficiente con congregarse una vez al mes? ¿Por qué necesita orar todos los días? ¿Y por qué ora por todo? ¿Por qué ora hasta por los alimentos? Usted se ha vuelto un fanático. Haga esto, su pastor no está acá. No están sus hermanos de la iglesia, están de vacaciones, tómese unos días libres de su fe. ¿Por qué es necesario aportar dinero a la iglesia? ¿No puede dar lo mejor a los pobres? ¿Han escuchado alguna de esas reclamaciones? ¿Has pensado o ha pasado usted por alguno de esos cuestionamientos a su fe y a sus manifestaciones externas de devoción? ¿Ha sido usted cuestionado por atesorar el día del Señor? Ah, pero pues es que no le podemos invitar, porque ese va todos los domingos a esa iglesia, a que le quiten, ¿cierto? ¿Ha pasado usted por esos cuestionamientos? Mi hermano, tú debes saber que los que aman a Cristo y lo honran verdaderamente como su Salvador, deben esperar ser criticados injustamente por los impíos. Pero no solamente por los impíos, sino también incluso seremos criticados por los cristianos nominales, es decir, por aquellos que externamente dicen ser creyentes. Ojo, recordemos en ese momento, se suponía que Judas era discípulo del Señor. ¿Eh? O sea, a, a María no la está criticando una, alguien que es abiertamente impío, la está criticando a alguien que aparentemente es cristiano también. Podemos entonces escuchar críticas y acusaciones de los que dicen ser cristianos, y entonces nos preguntan, pero, ¿por qué estudiar tanto la Biblia? Tenga cuidado, la letra mata. ¿Mm? ¿Por qué hacer devocional todos los días? Usted puede hacerlo antes del sábado, media hora de la semana. ¿Mm? ¿Por qué servir en la iglesia si con asistir es más que suficiente? No, pero usted, ¿por qué se va a esforzar en hacer eso? ¿Por qué hacer oración familiar y leer la Biblia y cantar en casa durante la semana? ¡Uy, qué plan más harto. No, hermano, está bien que somos cristianos, pero ¿eh? ha sido usted cuestionado por este tipo de cosas también, incluso por los que dicen ser cristiano. Oh, hermano, mostrar devoción genuina con manifestación de buenas obras nos pone en el centro de la crítica del impío, pero también de muchos que dicen ser creyentes. Casi nueve años atrás, cuando decidí comenzar a plantar esta iglesia, recibí muchos consejos y advertencias de aquellos que eran miembros de la iglesia donde yo asistía, comenzando por el mismo pastor. Incluso otros cristianos, amigos míos de otras iglesias, me dijeron, sea solo asistente. ¿Por qué se va a embarcar usted en eso de ser pastor? Sea solo asistente, es más, ofrende mucho. Y ya, ¿para qué se va a meter en ser pastor? Usted es ingeniero, va a ganar mucho dinero, entonces puede darlo y así tener su conciencia tranquila y que otros hagan la labor. Oh hermanos, siempre encontraremos ese tipo de cuestionamientos. Pero la actitud de Judas no solo nos muestra su falta de comprensión del gran valor de Cristo y de su salvación, sino la tremenda perversidad de su corazón. Hermano, Judas tuvo más cercanía con Jesús que la misma María. Se esperaba de Judas que tuviera fidelidad al Señor y en vez de esto lo que manifiesta es menosprecio contra la persona de Jesús. ¿Cómo es posible este desperdicio en este hombre? ¿Cómo es posible que un perfume fino se derrame sobre este carpintero? Oh hermanos, días después de esto, este mismo que reclama lo vendería por 30 piezas de plata. Así que Judas, como nos escribe Juan, no estaba interesado en los pobres. Él está interesado en su propio bolsillo. Su corazón está dominado por la codicia. La voz de Judas se suma a la voz de los impíos y de muchos cristianos cuando dicen ¿Para qué ofrendar en la iglesia? Mejor haré mercado a los pobres. ¿Has escuchado esto? Muchas veces el que dice ser cristiano se excusa de sus deberes para con el Señor apelando a la obra social y a la ayuda del pobre. Sin embargo, esa ayuda muchas veces tampoco es dada. ¿Eh? Hermano, y le hable a alguien que alguna vez también fue seducido por eso. Sacando cuentas, no... No, yo mejor un mercadito. ¿Eh? ¿A ¿Ah, cuánto todos los meses? ¿A qué familia está ayudando? No, eh, en diciembre. ¿Eh? ¿Has escuchado eso? Tal vez. Hermanos, debemos examinar los motivos de nuestro corazón. Nuestro corazón nos engaña. Muchas veces actúa de esta forma encubre nuestra maldad y nuestro ego egoísmo con razones que parecen ser piadosas. Sin embargo, por más piedad que aparentemos, no podemos engañar a nuestro Señor. Él conoce todas las cosas y puede ver cuál es la verdadera intención de su corazón. Hermano, terrible cosa es disfrazar la codicia con apariencia de piedad, pero todos aquellos falsos Tendrán su paga y al igual que Judas, el ladrón y traidor, terminarán probando la muerte eterna si no se arrepienten de su maldad. Oh hermano, qué terrible cosa es ocultar los deseos egoístas con apariencia de piedad. Y esto es algo que no es ajeno a nosotros, vemos cantidad de ministerios cristianos que hacen alguna obra social, que no muestran sus libros contables y que no muestran el resultado y las cosas que reciben como donación. Y vemos al mismo tiempo a los pastores que dirigen estas organizaciones acumulando riquezas y cosas en esta tierra. Oh hermanos, todos aquellos que utilizan la labor misionera o la labor social para encubrir malos deseos serán desenmascarados. En el día final nuestra obra será puesta en el fuego, y se sabrá que era hojarasca, paja, y heno, o por otro lado que era oro y algo de gran valor así que Judas muestra, manifiesta su perversión una vez más su traición no sería algo para sorprenderse sino más bien el reflejo evidente de lo que Judas siempre fue Judas no perdió su salvación porque bueno, primero no se puede perder pero segundo, él no la perdió porque Judas nunca fue salvo Judas nunca fue un hombre regenerado y este hecho acá, en Juan capítulo 11, nos muestra la perversión del corazón que siempre tuvo este hombre ladrón. Así que en medio de la situación difícil, una mujer en medio de hombres, siendo criticada duramente por no ser tan piadosa, por no haber vendido el nardo y haberse dado a los pobres, por ser inoportuna por su acción, en medio de esa situación se levanta la voz de su Salvador en su defensa. Versos 7 y 8. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Todos critican a María, sin embargo, aquel que es mayor que todos en esa habitación, Jesús, levanta su voz para defenderla. Jesús nos indica el significado también de esta obra maravillosa que trasciende el entendimiento de María. María no entiende mucho lo que está haciendo, ella solo sabe y ha creído en los anuncios de la muerte del Señor. Y entonces ella derrama este perfume para ungirlo, para prepararlo para la muerte, pero ella no comprende la trascendencia de esto, ella lo prepara para su sepultura. Jesús cita un texto de la ley en Deuteronomio, capítulo 15, versículo 11, para apuntar al hecho de que siempre habrán pobres. Pero esta oportunidad para adorarlo es única, y María lo sabía. De Deuteronomio capítulo 15, vamos a ir rápidamente allí, a leer qué nos dice la ley en este caso. Porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra, por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso, en tu tierra. Cuando se nos dice entonces que ungir el cuerpo para la sepultura del Señor era más importante que cuidar a los pobres, no quiere eh, mostrarnos, bueno, no quiere decirnos que se deba negar nuestra responsabilidad para los pobres sino exalta lo que está pasando en ese momento histórico. Lo que está pasando en esa habitación es más importante que alimentar a todos los pobres. Allí está el gran Salvador. María lo sabe y exalta al Señor y lo ama con esta manifestación extravagante de amor. Esta afirmación de Jesús podría parecer fuerte para los seguidores de la teología de la liberación. Pero Jesús, ¿cómo vas a decir esto? ¿Cómo vas a decir que es más importante adorarte de esta forma que darle a los pobres? Luego tú no viniste para traer justicia social. Luego tú no viniste para que los pobres dejen de ser pobres. Este Jesús no le agrada a los de la teología de la liberación. No le agrada a aquellos que piensan que Jesús es solamente un Dios que busca a los pobres materiales, el Señor primeramente busca a los que somos pobres de espíritu. A los pobres siempre los tendréis con vosotros. Hermano, yo quiero darle una noticia. La pobreza siempre existirá, o oh, pastor no sea malo, no, siempre existirá mientras exista el pecado en el mundo. Mientras haya avaricia, mientras haya egoísmo en el ser humano, siempre habrán personas pobres. Es por eso que aunque estamos llamados como iglesia a ayudarles, debemos saber que como iglesia nunca podremos erradicar la pobreza de este mundo. No es la función de la iglesia dejar que hayan pobres en este mundo. Solamente cuando regrese el Señor y limpie esta tierra de pecado, podremos ver al mundo libre de la pobreza. Nos duele la pobreza, claro. Debemos orar y obrar para ayudar a hermanos y a personas que estén en necesidad, claro que sí, claro que sí. Pero debemos saber también que esta siempre existirá. Esto es un aliento para la obra social. En vez de ser un impedimento, es un aliento para que sigamos con esta obra. Debemos seguir ayudando a los pobres. Debemos seguir haciendo la obra en la guajira. Por ejemplo, sin embargo, sabemos que posiblemente nunca hagamos desaparecer la pobreza allí. Es por eso que lo más importante es la predicación del Evangelio. Toda obra social o ayuda al pobre que no apunte hacia Jesús con la predicación es una obra vacía o inútil. Es una obra que también puede hacer el impío. Así que nos preguntamos, ¿seguiremos apoyando a los pobres? Claro que sí, pero con una motivación correcta y con la esperanza en nuestro Salvador, compartiéndoles primero nuestra mayor riqueza, que es el Evangelio de Cristo. Esta convicción nos libera de la frustración en la obra social. Hermanos, los que de ustedes hayan hecho obra social alguna vez, pueden saber que es frustrante. Yo trabajé algunos meses en un centro de rehabilitación, donde se recibían habitantes de calle, y fui profesor de teología de algunos, y de un grupo de doce varones o trece, Tal vez uno aún permanece en los caminos del Señor. Así que si lo viéramos desde la mirada del hombre, no habría ni siquiera motivo para seguir haciéndolo, pero nosotros lo vemos desde el punto de vista de nuestro Señor. Esto nos ayuda entonces a perseverar en las cosas que hacemos por los necesitados, para mostrar la gloria de nuestro Señor. Así que hermanos, ¿sabremos que seremos criticados por las manifestaciones de amor al Señor?, Sabemos que es la exaltación al Salvador aquello que está por encima de la ayuda al pobre y al mismo tiempo aquello que nos mueve a ayudar al pobre. Juan entonces nos deja ver algo más también en esta parte del relato y da una evidencia del alcance del endurecimiento contra Dios y la maldad humana. Oh hermano, esto que se nos habla en los versos 9 al 11 es terrible. La multitud que desea recrear sus ojos y los impíos que se endurecen aún más. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí, y vinieron no solamente a por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Hermanos, ya habíamos visto en la, final, en la parte final del capítulo 11 que algunos a pesar de ver el maravilloso milagro hecho en la vida de Lázaro, se dirigen a Jerusalén a darle aviso a los fariseos y a los miembros del Sanedrín, movidos por el endurecimiento en contra del Señor. En esta reunión entonces Caifás, como vimos, guía a los miembros del Sanedrín a hacer lo que ellos ya habían decidido hacer en su corazón. Es decir, él los guía a dar la orden de matar al Señor. Ahora su plan se hace público. El plan se hace público. No es algo entonces escondido que se hable en la intimidad de los fariseos y de los miembros del Sanedrín. Es algo que todo el pueblo ahora sabe. Ellos quieren asesinar al Señor. Así que el testimonio sobre la resurrección de Lázaro se esparce como pólvora. Y entonces en Jerusalén hay expectativa por la aparición de Jesús. Aquellos que lo esperan son informados de la presencia de Jesús en Betania. Es decir, recordemos, Betania estaba a tres kilómetros de Jerusalén. Es posible que Jesús llegara a Betania como parte de la caravana que iba a Jerusalén a la Pascua y en el camino de la caravana decidiera quedarse en Betania. Entonces aquellas personas que siguieron hasta Jerusalén dieron la nueva noticia. Jesús está en Betania. ¿Qué sucede entonces? Viene una multitud a Betania. El humilde pueblo no había recibido nunca tantos visitantes al mismo tiempo. Oh hermanos, una caravana de curiosos y de hombres hambrientos de satisfacer su deseo de ver el espectáculo del resucitado y el obrador de milagros ha llegado a Betania. Hermano, para el Señor no es algo extraño cuando vienen multitudes a una iglesia esperando recibir su milagro hoy. Cuando vienen multitudes a las campañas de sanidades y milagros, el Señor ya sabe qué es eso. Allí Él lo está presenciando. Viene una multitud, pero no escucharlo a Él. Ellos quieren ver, ¿a quién? A Lázaro. Ellos quieren, vea, era verdad y había estado muerto. Uh, Impresionante. ¿Mm? El Señor sabe que es ver venir a una multitud movida solo por sus deseos de ver cosas místicas y señales. Sin embargo, el Evangelio de Juan nos deja ver en el capítulo 2 que Él no se fía de estas personas porque Él conoce el corazón. Oh, hermanos, si nosotros pudiéramos pusiéramos una pancarta fuera de nuestra iglesia y diciendo, ven todos los domingos por tu milagro, usted tendría que hacer fila para entrar acá. Usted tendría que hacer fila para entrar a nuestro culto. Si pusiéramos afuera, hoy gran quema de tarjetas de crédito, porque por fe todas las deudas van a ser canceladas, no habría espacio suficiente y tendríamos que pedir el campín alquilado por unas horas para esto. Oh hermanos, pero este no es un lugar de promesas falsas, este es un lugar de una promesa eterna, este es el lugar de la promesa del Evangelio cuando los muertos vuelven a vivir y cuando aquellos que estábamos perdidos encuentran la salvación. Al Señor no le toma por sorpresa, hermanos, aquellos lugares de miles y miles y miles y miles ¿eh? que solo quieren venir a ver un buen show, un buen concierto tal vez, un grupo de alabanza, tal vez mucho más profesional y mejor que el nuestro. ¿eh? Aunque mis hermanos son unos, unos buenos hermanos en la música y Dios les ha dado dones que yo quisiera tener ¿Mm? pero tal vez es más agradable y más vistoso ver el humo ver un buen sonido ver cabinas cabezotes array, ver milagros ver hombres moviendo sus manos y haciendo caer a centenares y teniendo un buen show religioso carente de cualquier posibilidad de salvación el Señor sabe que es esto no es tomado por sorpresa cuando ve las filas en aquellos lugares. Los sacerdotes están preocupados, ahora no solo por Jesús, sino también por Lázaro. A causa de su resurrección y de su testimonio, algunos se apartaron de la enseñanza de los fariseos y de la adoración en el templo y comenzaron a seguir a Jesús. Oh, hermanos, la sola presencia de Lázaro en cualquier lugar... Era una ofensa para ellos. Recordemos que el Sanedrín tenía miembros de los saduceos. Y los saduceos eran judíos que no creían en la resurrección. Ese era su pilar de doctrina. Así que el solo hecho de ver a Lázaro respirar era una ofensa terrible contra su sistema de creencias. Así que ellos dan una muestra más del endurecimiento del corazón. En vez de adorar al Señor por la obra de San Lázaro... El verso 10 nos muestra la grandeza de su endurecimiento. Ahora no quieren matar solo a Jesús, sino también a Lázaro. Oh, mis hermanos, qué endurecido y orgulloso es el corazón del incrédulo. Aún el de aquellos que dicen ser religiosos y se niegan a reconocer a Jesús. Hermanos, en muy poco tiempo hemos visto cómo los representantes más prominentes del judaísmo y de la moral se han convertido en una junta de asesinos vulgares. ¿Pueden pensar en la reacción de Lázaro al escuchar estas amenazas? ¿Mm? Puedo escuchar a Lázaro recibiendo al mensajero y diciéndole, Lázaro, ten cuidado, te van a matar? <risa> Estuve muerto cuatro días, conozco el que resucita a los muertos, ¿de qué voy a temer? Yo seguiré hablando acerca de mi salvador. Lázaro da testimonio del Señor. Ya no teme al hombre, ya no teme a la muerte. Él sabe que es escuchar la voz del Hijo de Dios y salir de la tumba, mis hermanos. Este texto debe llevar a recordarnos que la enemistad contra Dios no tiene límites y que los hombres son cegados por su duro corazón y capaces de hacer cualquier cosa necia y pecaminosa con tal de no reconocer el Señorío de Cristo. Tal es la dureza del corazón del hombre. Pero hermano, yo quiero decirle otra cosa. Así éramos nosotros también. Así era usted. Y así era yo. Y tal vez, hermano, así son algunos de ustedes que me escuchan hoy. Su corazón endurecido pone barreras. Pone pretextos para no seguir al Señor. ¿Qué es necesario entonces? Es necesario que Dios sobre, que venga, que cambie nuestro corazón, que quite el corazón de piedra y ponga un corazón de carne y haga añicos todos nuestros pretextos para no seguirlo a Él. Pasaremos entonces de aborrecer a Cristo a amar a Cristo. Para, pasaremos de correr, apartarnos de Cristo a correr hacia el Señor. Oh, mis hermanos y aquellos que me escuchan, mi anhelo es que su corazón deje de endurecerse contra el Salvador, porque Él es digno no solo de que confiemos en Él, sino de que demos muestra de nuestro amor, algunas más extravagantes que otras, pero todas de valor ante sus ojos. Mis hermanos, nuestro Señor es tan valioso que aún María sabía que ese gran acto de humildad y amor desmedido se quedaba corto ante las bendiciones que ella había recibido. Esto debe llevarnos a meditar en cómo llevamos nuestra vida cristiana, ese texto nos muestra diferentes reacciones al milagro. Algunos han creído, otros se endurecen. María expresa su amor de forma extravagante a Jesús. Y debemos preguntarnos entonces, ¿en qué grupo de personas podríamos ubicarnos nosotros? ¿Dónde está usted? ¿Qué tipo de aprecio tiene usted por el Señor? ¿Cómo se hace evidente y visible? ¡Ojo! ¡Ojo! Debemos cuidarnos de las manifestaciones externas de piedad como la de Judas, que venía de un corazón pecaminoso. Pero definitivamente todo hombre convertido al Señor da manifestaciones de amor por el Salvador. Oh, hermano, tal vez usted me diga que atesora al Señor, tal vez usted me diga que es cristiano, tal vez algunos han firmado compromisos de membresía en esta iglesia o en otra. Pero si sus actos realmente no muestran que usted ama al Salvador, Usted se está engañando a sí mismo. Si para usted es mucho servir al Señor, si para usted es mucho congregarse, uy, ahora una hora más y que una escuela dominical, ¿por qué? ¿Mm? Si usted siente que le está dando demasiado al Señor, hermano, tal vez usted ni siquiera haya recibido la salvación de Cristo. Nosotros debemos tener mucho cuidado y examinarnos. ¿Cómo es posible decir que amamos al Señor si ni siquiera atesoramos la comunión con sus hijos? ¿Cómo es posible decir que amamos a Dios si cualquier excusa para no venir el domingo es válida? Pastores, que tengo un poco de como gripita, me quedo viendo series toda la mañana. ¿Cómo es posible decir que realmente amamos al Señor si ni siquiera estamos dispuestos a leer la Biblia en la semana? ¿De qué amor está hablándome usted? Mis hermanos, aunque este acto de María no establece un dogma en cuanto a la cuantía de nuestras ofrendas, es decir, nosotros no podemos usar este texto para decir, bueno, ¿sabe qué entonces? Usted tiene que traer todo lo que ganó en el año a la iglesia y pactarlo al Señor. Este texto no es para eso. Este texto no debe ser utilizado para esto, pero sí puede ser usado para darnos una descripción hermosa de cómo debe ser el amor expresado por todo discípulo de Cristo y de cómo debe ser nuestra actitud ante la adoración. Un amor desinteresado, humilde, un amor que reconoce lo poco que da aún cuando se entregue la vida misma, un amor que reconoce una gran deuda y un gran salvador, un amor que reconoce a Cristo, al buen pastor, al cordero de Dios, como el digno de mis más grandes manifestaciones de amor, puede que usted sea casado, yo estoy a punto de casarme y tal vez si le pido a Dios que en todos los años que me quedan hasta morir pueda yo dar grandes demostraciones de amor para Ari, pero ya debe saber que mis más grandes manifestaciones de amor serán para el señor. entregar mi vida será para el señor, amarla a ella incluso será para el señor. Así que, hermanos, ¿qué tipo de amor muestra usted a Cristo? ¿Qué tipo de salvación refleja el amor que usted muestra al Señor? aun cuando entregamos la vida misma siendo obreros, aquellos que anhelan el obispado, aquellos que anhelan ser misioneros. Yo quiero decirle, hermano, aunque usted lo logre y el Señor lo llame, y usted ejerza, y el resto de sus vidas, usted deje todo abandonado, carrera, un buen sueldo, unos títulos, así usted deje todo eso de lado y lo ponga por basura, nunca será suficiente para responder al amor tan grande que usted ha recibido del Señor. Oh, hermano, bendito es nuestro Salvador, glorioso, yo era un pecador, hermano, escapaba el Señor, pero ahora soy un pecado redimido por la sangre del Cordero. Y si usted entiende la profundidad de su pecado pasado contra Dios, usted entenderá la necesidad de amarlo y de entregar su vida a Él. No será una opción más. No será una posibilidad más para usted. Algunas aplicaciones para terminar. A la iglesia. ¿Cómo es el tipo de adoración y de amor que manifestamos al Señor? Y no estoy hablando solo de los cánticos. No solo estoy hablando de que nos dispongamos de manera correcta a cantarle. ¿Cómo está durante nuestra semana el amor a Dios? Nuestra adoración es limitada y siempre se pregunta si no estoy, estoy dando mucho a mi Señor. Pero es que, uy, no, no, ya no voy a, no, no, porque una hora más o venir a hacer aseo, no, hay cosas más importantes, sí. Eh, no, estoy, estoy dando mucho, tengo que tener cuidado. ¿Cómo está nuestra manifestación de amor al Señor? Somos llamados a reconocer a Jesús como el único digno de nuestro servicio y de nuestras manifestaciones de amor. Él es digno de que le sirvamos. Él es digno de que entreguemos nuestras vidas. Él es digno de que amemos su presencia y de que escapemos del pecado. Iglesia, no importa lo mucho que digamos que somos creyentes, si nuestra adoración no es sincera y nuestro amor no se manifiesta en actos, somos grandes mentirosos. Así nos llamemos reformados. ¿Eh? Iglesia, a pesar de esto, usted debe cobrar ánimo, y yo debo cobrar ánimo. Oh hermano, yo al preparar esto me sentía muy confrontado y muy entristecido por muchos de ustedes, muy entristecido por mi propia vida, porque definitivamente me frustro al no poder servir como yo quiero servirle a Dios, pero me da mucha tristeza que muchos de ustedes no sientan la misma frustración, que muchos de ustedes sienten que le están dando demasiado a Dios, que muchos de ustedes sienten que Él realmente no es digno y valioso y que ni siquiera tengan un compromiso genuino con escuchar un sermón. Oh, hermano, qué difícil es ser predicador, qué difícil es encontrarse ante estas verdades y pensar que algunos definitivamente son como esta María, pero que muchos tal vez encubren sus intenciones y son como el traidor. Yo le pido al Señor que nuestras almas sean guiadas a Él, yo le pido que usted y yo seamos llevados a adorar al Señor y que podamos encontrarnos cuando partamos de esta tierra o cuando el Señor venga y que podamos disfrutar de la vida eterna juntos. De eso se trata la iglesia, de eso se trata la congregación, de eso se trata la vida de comunión. No es un hombre poniendo carga sobre otro, no hermano, la vida del Señor, su yugo es fácil de llegar, su yugo trae gozo a nuestra alma y a nuestro corazón iglesia si bien la ofrenda de maría no pone el estándar económico sí nos muestra la actitud y la excelencia en nuestra demostración de amor el servicio que usted presta también demuestra qué tan excelente es su amor al señor y yo me confronto porque a veces por hacer otras cosas no tengo todas las horas que anhelaría tener para preparar mis sermones no las tengo porque el ministerio pastoral demanda y porque aún estoy solo aquí en esto y anhelo tener más hermanos. No quiero ser el único. Dios me libre de anhelar eso en alguna forma. Así que si usted, hermano, anhela o espado, o ha orado por ser misionero, hermano, demuestre amor también para con este siervo y pague el precio y prepárese para servirle al Señor. Finalmente, usted que nos visita hoy, yo quiero decirle que Jesús es digno. Usted debe poner su confianza en Él y venir a buscarle y entregar su vida a Cristo. Nadie en esta tierra puede mostrarle el amor que Él puede mostrarle a usted. Nadie, nadie, ni su carrera, ni nada puede mostrarle a usted el amor que Jesús puede mostrarle. Él lo vale todo, Jesús lo vale todo, es el mayor tesoro. No escape de Jesús, no escape de Él, no ponga excusas, no ponga más frases aunque parezcan bonitas para escapar de Él. Él es digno de nuestras vidas y aun cuando las entreguemos, no deja de ser muy poco delante de Él. Gloria a Dios que nos permite en alguna forma servirle, conocerle. Oh, hermano, que nuestra iglesia pueda ser iglesia de gente que realmente ama al Señor. ¿De qué sirve crecer en números? ¿De qué sirve llenar un salón? Si necesitamos realmente llenar nuestro corazón de amor por el Señor. Oh, mi deseo, hermanos, y para mis hermanos que son miembros de esta iglesia, es que podamos realmente vivir en estas cosas. Que podamos ser retados y que podamos entregar nuestras vidas a Cristo. Padre te damos las gracias por este día Señor, gracias porque tu palabra es un espejo Señor y no siempre nos vemos bien Señor, al lado de esta humilde mujer Señor que desató sus cabellos que derramó este perfume Señor, oh cuán cortos quedamos Señor y aún ella sabía que era poco lo que estaba haciendo Señor por demostrarte amor Señor que otra forma de responder a tu amor, sino haciendo actos también de gratitud y viviendo para ti, Señor. Oh Padre, yo te pido que tengas misericordia de esta iglesia, porque aún somos hallados faltos, Señor. Y de eso yo soy el primero, Señor. Ayúdanos como iglesia a tesorar la comunión, ayúdanos a tesorar tu palabra, ayúdanos a atesorar los espacios que ponemos para comunión, para formarnos, para estudiar tu palabra, ayúdanos Señor a atesorar tu día, ayúdanos a orar todos los días, ayúdanos a buscarte, ayúdanos a amarte, ayúdanos a tener cuidado del pobre, ayúdanos Señor a exaltarte y a vivir para ti. Ten misericordia, Dios, de aquellos que entraron acá y que no han nacido de nuevo, Señor. Si te place, Dios, por medio de esta predicación humilde, Señor, hazlos que nazcan de nuevo, haz los que se sumen a este redil, los que pongan tu mirada, su mirada en ti, Señor. Oh, por favor, Dios, gracias por este día, Señor, y que podamos responder de la forma correcta al amor tan grande que Tú nos has dado, Señor. Te somos deudores, Señor. Te somos deudores. Dios, gloria a ti por salvarme, Señor. Gloria a ti por salvar a aquellos de mis hermanos, Señor, que han sido salvados. Gloria a ti por tu misericordia. Ayúdanos a ser una iglesia que crezca en el amor a ti y en el amor al hermano, Señor. Gracias por este día que nos das. Amén. Hermanos, vamos a responder, si en alguna forma podemos hacerlo, cantándole al Señor. Y reconociendo sus bondades.